0: Mutta sekin tie oli kivinen ja kantoinen. Sen sai uutella pian kokea. Itsensä nähden hän kyllä oli rauhallinen, ja hänen suhteensa keskitalolaisiin oli selvä. Samoin oli aivan yhden tekevää, mitä riittää ja Loisten vaimot ehkä supattelivat. Mutta kun hän joskus sattumalta tapasi kyläläisiä, niin hänen tyyneytensä alkoi auttamattomasti järkkyä. Hän luki noista katseista, että asia kaikessa alastomuudessaan oli jo kylän tietona. Hän näki toisten silmänpilkkeessä ivan sekaisia hymähdyksiä, että mies vielä tuossa iässä sai lapsen. Se häntä kuohutti. Ja kun hän oli toisten katseessa huomaavinaan säälin niin se kuohutti vielä enemmän. Uutela huomasi nyt surukseen, ettei tuo hänen uusi uskonsa ollutkaan yhtä helppo kuin se oli yksinkertainen. Hänen täytyy aivan kuin kaksin käsin pitää löytämästään pohjasta kiinni, ettei vain luiskahtaisi entiseen avuttomuuteensa. Mutta mikäli synnytysaika läheni, sitä vaikeammaksi hänen tilansa kävi. Ilmestyi aivan uusi asiain puoli. Tuon kaiken pukeutuminen näkyvään, ruumiilliseen muotoon, mikä tähän saakka oli liikkunut ainoastaan ajatuksissa. Se uhkasi tulla hänen eteensä ja vaatia aivan uuteen koetukseen. Minkä minä silloin menen, kun se tapahtuu? Kyseli hän tuskaisena. Täällä minä en sinä hetkenä voi olla, en vaikka mikä. Se ajatus kiusasi monet ajat, vaikka hän olisi koettanut kuinka tyyntyä ja vakuuttaa itselleen, ettei se koskenut häntä vähäkään. Silloin keskitalo eräänä päivänä vapautti hänet tuosta painajaisesta. Uutella näki heti, että toisella oli jotain mielessä, vaan että hänen oli vaikea sanoa. Jokohan se nyt siitä, ajatteli Uutela, tuntien itsensä rauhattomasti liikutetuksi. On ajateltu... Että jos Manta menisi kaupunkiin, synnytyslaitokseen, sai keskitalo vihdoin sanotuksi. Uutela tunsi ohimoittensa lentävän kuumiksi. Mitä se minuun kuuluu, hoitakaa asianne. Teki hänen mieli huutaa niin, että se samalla olisi ollut vastaus kaikkeen. Mutta hän tuli tuosta onnellisesta käänteestä niin iloiseksi, että hän vastasi kuin asianosainen. Niinkö? Se varmaan on kaikkein parasta. Hän tunsi taas seisovansa jaloillaan. Keskitalo hoiti asian, niin kuin se hänelle kuuluikin. Oli kevätpirteä toukokuun aamupäivä, kun nuorta emäntää lähdettiin viemään asemalle. Keskitalo valmisti he ajajaksi ja vanha mukaan kaupunkiin saattajaksi. Muilla näytti olevan lähdön kanssa hommaa, mutta uutela puuhaili pellolla niin kuin tavallisesti. Hän näesteli viimeisiä kaurankylvyjä järveen antautuvalla kotipellon rinteellä. Hevoset vetivät vinhasti kulkuista asetta, kuohkea multa kiehuja poreilisen piikkien välissä. Se kiehunta hyväili ajajan silmää, ja siitä kohosi tuoreen kevätmullan mieluinen tuoksu. Uutella pysäytti hevoset rinteen lailla, juuri siinä, missä se lähti järvelle päin painumaan. Hän ei jaksanut sitä viekotusta vastustaa, sillä hänen oma mielensäkin oli viehtynyt keväiseksi. Niin kuin rinne olisi iloiten värissyt auringon leikkiessä sen harmaalla harjalla. Katse siirtyi alemma, järven hopea kirkkaalle pinnalle. Kauniit ovat paikat, myönsi Uutela. En ole Hämeen puolessa tämän luontoista nähnytkään. Sitten katse hypähti järven vasemman pään poikitse taas omalle puolelle, suuntautuen avaran kotipellon pohjoiselle aukealle. Se hyväli ensin hovia vihertävine koivuineen, Sitten riihimäkeä valkean hohtavinen uutisseinineen, sen jälkeen peltoa, vihdoin sen laidalla kohoavaa lepikkoa, jonka pitkän riippuvat kellahtavat urvut paistoivat aina tänne saakka. On tämä koko hovi, pääsi Uutelalta, kelpaa täällä. Hän kuuli samalla rattaan pyöriä ratinaa ja kääntyi sen enempää ajattelematta katsomaan. Siellä keskitalo, vanha ja Manta ajoivat hiljaa käymäjalkaa asemalle. Uutella kääntyi äkkiä. Hän ei jaksanut sitä näkyä kestää. Hän tempasi lujasti ohjaksista ja pakotti hevoset miltei juoksuun. Hän ajoi alas, sitten ylös, alas ja taas ylös, siirtyi toiseen sarkaan, alas, ylös, yhä kiirehtäen hevosia, niin että ne alkoivat höyrytä ja kuorskahdella. Niin kuin hänellä olisi ollut hengen hätä sekoittaa kosteaan, vastaanottavaan multaan tuo ääretön apeus, joka hänet oli niin odottamatta vallannut. Mutta sitten hänen täytyy pysäyttää. Hän ei olisi voinut ajaa enää askeltakaan eteenpäin. Häntä miltei vapisutti se ajatus, mikä nyt hänen mielensä lennähti. Kuinkahan monta surua näihin Suomen peltoihin onkaan haudattu. Hän oli joskus ennenkin tuntenut, että maa oli ikään kuin pyhä, suurella vaivalla ja hiellä lunastettu. Mutta nyt hänelle selvisi aivan uusi asia. Työ oli vain yksi puoli. Kuinkahan monta miestä on mahtanut tähänkin peltoon haudata suuria, äänettömiä suruja, niin kuin nyt hän hautaa. Hautaa keskitalo ja hautaa pojat. Kukaan ei ajattele. Vilja lainehtii, ihmiset astuvat huolettomina sarkoja pitkin, myyvät ja vaihtavat niitä kuin markkinakoneja, vaikka maa vapisee esiisien tuskien runsautta, kun se nyt lapsille leipää kasvattaa. Hän seisoi pitkät ajat syviin juhlallisiin mietteisiin vaipuneena, ja kun hän vihdoin läksi eteenpäin, niin hän pidätti hevoset hiljaisiksi ja astui miltei varpaisillaan tuota vuosisataista, kosteata, tuskan pyhää multaa. Viikon päästä tuli kirje, ilmoitus, että nuori oli synnyttänyt pojan. Ihmeellistä. Tiesi hän hän, että sen tapainen ilmoitus oli tuleva, mutta kun se nyt tuli, Niin se oli kuitenkin hänelle yllätys. Hän ei voinut oikein selittää, miten hän oli joutunut sen tapaiseen tuntoon. Niin kuin Manta sitä tietä olisi katoamassa koko talosta, synteineen ja synnin hedelmineen. Ei hän sitä ollut ajatellut, oli vain tuntenut. Eikä sitäkään, kuolisiko äiti ja lapsi, vai millä tavalla tuo katoaminen tapahtuisi. Vain häviäisivät ja olisivat poissa. Mutta nyt Manta eli, poika eli. Rikos oli moninkertaistuneena. Eikä se elänyt vain keskitalon väelle, vaan myös hänelle, isälle. Uutela valtasi sellainen mielenkuohu, ettei hän voinut pysyä kotona, vaan otti kirveen kainaloonsa ja läksi metsään. Menen veräjiä korjailemaan, ajatteli hän. Hän kulki raskain laahustavin askelin, katsettaan tiestä kohottamatta. Tähänkö sitä nyt tultiin, ajatteli hän. Nytkö se taas tuli takaisin? Se tuska. Noustuan pitkän, loivan mäen, hän tunsi olevansa lopen väsynyt ja istuutui tiepuoleen ojan reunalle. Käki alkoi kukkua metsässä. Uutela kohti katseensa. Siitä on nyt vuosi, ajatteli hän, ja vedet herahtivat väkisin hänen silmiinsä. Vuodessa voi elää paljon, kokonaisen elämän. Hän tunsi, että hänen elämänsä supistui lopullisesti tähän vuoteen. Hän kuuli askeleiden narahduksia tiellä. Siellä tuli rimpiläinen, punottavana ja hyvän tuulisena, vilkkaasti valkoista keppiään. Uutela rinnassa alkoi taas kuohua. Paha sillä on mielessä, päätti Uutela, kun on noin suu syyringillä. Rimpiläinen tervehti ja jatkoi. No joo, on hyvä kevät. Suop maamies, olla tyytyväinen. Niin on, niin on. Ja isännällähän sitä kuuluu olevan toisen niin loatuista ilon syytä. vaan. onnevoa. veri kuohahti koskeksi. Sanoko nyt perkele ja läiskäytän kaikki vasten silmiä niin kuin se on. Niin loppu onnen toivotukset ja silmänvilaukset. Hän kuitenkin muisti olevansa hämäläinen ja hillitsi itsensä. Niin on, kyllä onkin työväkeä tarvis. Paljon on tässä töitä, koetti hän vastata niin hyvin kuin taisi. Ka niin, ja sen hausken kun vielä noin vanahalla jällä. Onko sitä isännällä jo paljon niikkeä? Uutela pääsi ikään kuin naurahtamaan. Mitäs minulla, vasta keski-iässä, ei vielä täyttä seitsemää kymmentäkään. Paljon sitä meinoitteelleekin, nauroi Rimpiläinen. Hän piti pienen loman. Ei ottainu ennen olla lapsia, kun ei ole näkynnä. Uutela veri alkoi taas kuohua, mutta hän malttoi. Oo, koko joukko, vastasi hän katsoen rimpiläistä suoraan silmiin. Jos olisivat elossa, niin ei tässä olisi hätääkään, häntä inhotti, mutta savolaisen ei pidä päästä hämäläiselle nauramaan. Silloin nälkävuosina polttotauti vei monet perheet kuittiin. Ei tainnut täällä päin niin kova ollakaan. Ei, ei olluna, vastasi rimpiläinen, naurahti ja vilautti silmää. Siitä savolainen aina pitää, että miehellä on sanat suussa, nosti hattua ja lähti yhtä hyvän tuulisena eteenpäin, mutta uutella vaipui entistä raskaampiin mietteisiin.